0: Esa resaca cruel. Simplemente un buen menudo y una gran variedad de gorditas y tacos de guisado con tortillas recién hechecitas. No lo dude y vengase al mercado de San Antonio. Lo espera el buen Chavi familia. Estamos ubicados en calle Rayón entre Lázaro Pérez y Fermín Riestra, local 98. O haz tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
1: ¿Qué, hey Marcelino? ¿Qué tienes? Ando Estás un... en guanatosfm.net Continúa oh,
0: no con nosotros. nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net de que yo me
1: vaya, una jerica,
0: La Jericaya, tu mejor postre nocturno.
1: Programa producido por el Centro de Desarrollo Humano y Estudios Multidisciplinarios Iberoamericano. A todas, todos y todes, les damos la más cordial bienvenida a este su programa La Jericaya, desde los micrófonos de Guanatos, les saluda a su amigo Mario Cervantes en los controles Israel Trejo. Este ciclo escolar que inicia es un semestre especial para la comunidad universitaria de la Escuela Preparatoria Número 11 de la Universidad de Guadalajara, ya que estará de manteles largos por sus primeros 30 años,
0: ¿es correcto? 30 años como bachillerato eh, general, luego bachillerato general por competencias, aunque 50 años ofertando educación de media superior, lo que era el bachillerato unitario, eh, a partir del año de 1972.
1: ¿Y era escuela preparatoria incorporada, no, era en, por, de carácter social, no, o eh,
0: siempre fue eh, desde un principio eh, oficial? Siempre oficial, en, en la época de los 70 eh, se construye un modelo educativo de enseñanza media superior que consistía en que los alumnos, eh, que era el bachillerato unitario, un tiempo lo tuvieran en, en el plantel este, al que correspondía, preparatoria 1, 2, 3. Luego, otra parte del tiempo eran tres días, dos días a los centros vocacionales de actividades, en este caso médico-biológicas, y un día lo que era Belénes. Bien, permíteme una pausa. Para hablar pues del aniversario 30 y
1: 50 y de los retos de educación en el bachillerato le damos la más cordial bienvenida a nuestro amigo que nos acompaña, maestro Felipe de Jesús Oseguera Barragán, que actualmente es director de Prepa 11 y bueno, un buen amigo. Gracias, Muchas gracias igualmente. Felipe por estar aquí en los
0: micrófonos de Guanatos. No Un gusto, gracias a, a ti por la invitación y gracias a todos los Radio Escucha que nos hacen el favor de de prestarnos su tiempito para compartir algunos puntos de vista.
1: Él es abogado por la Universidad de Guadalajara, cuenta con la maestría en Derecho comparado por la Universidad Computlense y doctor, actualmente es doctorante por la Universidad eh, Autónoma de Madrid sí. en Ciencia Jurídica. En su trayectoria pues destaca ser dirigente estudiantil, académico, funcionario público, ¿es correcto? Es correcto. Y bueno, pues, eh, tiene una vasta trayectoria, tanto académica como profesional y como funcionario, pues igualmente, ¿no? Eh, para iniciar, es degustando esta rica jericaya, Felipe, sí. eh, que por cierto es el mejor postre tapatío, por eso se llama la jericaya. No, y
0: felicidades por el nombre y además de un buen gusto para todos los tapatíos, ¿no? Porque
1: además estamos en Guanatos, o sea, Así dije, es. pues tiene que ser algo acorde, ¿no? Claro. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es que inicias tu trayectoria en la Universidad de Guadalajara? Si mal no recuerdo,
0: ¿estudiaste en Prepa 3? Sí, yo soy estudiante de la Universidad de Guadalajara, inicié mis estudios en la preparatoria 3, Gómez de Mendiola y la 48, yo viví de joven en, la, en el barrio de San Juan Bosco, Toda muy joven. Gracias, muy de cerca, <risas> muy cerca de, de, de la preparatoria número 3. Eh, tuve la fortuna ahí de ser presidente de la Sociedad de Alumnos. Siempre me ha gustado el trabajo que tiene que ver con eh, pues servir, colaborar, construir proyectos. De ahí estudio en la licenciatura, en lo que anteriormente era la Facultad de Derecho y División de Estudios Jurídicos.
1: ¿En qué A año fue? Del, 90,
0: eh, del 89 al 94. Uh -huh. eh, en ese periodo eh, formo parte de lo que en su momento se denominó el Movimiento Democrático de la Fe, luego una corriente estudiantil democrática, participamos en lo que fue la construcción de la Federación Hoy Estudiantil Universitaria, fui consejero de la Facultad de Derecho, eh, miembro del Consejo General Universitario, si mal no recuerdo, en el periodo eh, 92, 9, 92, 93. Fui presidente de la organización estudiantil del 93 al 95. De, de ahí tuve la oportunidad de hacer estudios de posgrado en España, en la Universidad Complutense de Madrid, como lo comentamos, y en la Autónoma de Madrid. Me incorporo posteriormente al Hospital Civil, un año de colaboración, eh, si más no te recuerdo, 2003-2004, y ya en el servicio público, eh, además en el ayuntamiento de Zapopan, que fue del año 2003 al 2007.
1: Ahí en el ayuntamiento con estuviste... Con el doctor
0: Arturo Zamora Jiménez. Ok. En ese, mi incursión en el servicio público fue, tuve tres responsabilidades. Eh, estuve en Atención Ciudadana, ahí cambiamos el concepto de que la Atención Ciudadana se daba solamente los miércoles. Eh, el planteamiento fue, la Atención Ciudadana son todos los días, entonces... Esa área fue un detonante de un servicio público que nos permitió conocer todo, los, todo el funcionamiento del ayuntamiento porque nosotros servíamos como enlace de los ciudadanos con las eh, necesidades que ellos tenían con diversas áreas del ayuntamiento. Luego estuve en vinculación universitaria ahí en el ayuntamiento de, 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 Zapop de, de Zapopan. Posteriormente se generó una dirección de proyectos y yo ahí me incorporé, que formaba parte de la, es, de, del área de, de, de desarrollo social. Me correspondió en, el, en, el, en esa área de proyectos liderar, a mi juicio, tres grandes proyectos sociales. Uno fue un proyecto impulsado por Universidad de Guadalajara, eh, Omnilife y, y el Ayuntamiento de Zapopan, que fue el proyecto de Zapopum, que desafortunadamente no pudo cuajar ahí en calle 2. Eh, estuvimos impulsando un proyecto de salud visual, que solo se extendió a todo el estado, no solamente a Zapopan, y luego un proyecto de no correr riesgos, que fue el inicio de lo que hoy culmina con el torito. ¿Sí? Okay. Fue un, un, un proyecto muy interesante para sí. concientizar. Son como los antecedentes. Es el antecedente, porque <coughs> cuando nosotros iniciamos el proyecto de no correr riesgos, significaba ir a los eh, antros, lugares donde se consumía bebidas alcohólicas a entregar información ...y a recomendar que no manejase quien había consumido alcohol. Y desde ahí se empezó a plantear que era más efectivo, en todo caso, utilizar el alcoholímetro. Se generó ese gran debate si era constitucional o no el alcoholímetro, que con el paso del tiempo ya hoy lo podemos este, ya, este, identificar como algo que se quedó para, para bien de la comunidad... Eh, pero se, ahí se empezó a gestar esta discusión. Y empieza la idea el también
1: del, del conductor resignado. Ya,
0: el, el conductor designado ya es el programa... Es
1: resignado, sí, porque ya, te resignas a no pistear al, ese día,
0: te, oh, sí, te claro. toca conducir. Eh, ese proyecto de, ya venía con antelación. Recordemos que en ese caso algunas empresas que vendían o, o vino o cerveza ya traían un proyecto que... que, que promovía el uso responsable del consumo de alcohol y, en todo caso, del, de la conducción. Nosotros retomamos algunas de esas experiencias en el, en el ayuntamiento de Zapopan y luego se, pues, se gesta este proyecto que ya se conoce aquí en Jalisco, eh, ya todos lo identificamos, y que, que viene a, a, a complementar, bueno, viene más bien a, a dar seguimiento a lo que ya se estaba haciendo en la Ciudad de México. ¿no?
1: Yo recuerdo... La última inclusión, si tú me corriges, este, en
0: el servicio público fue al cargo de profesiones del Estado, sí, ¿es ¿correcto? Eh, perdón, sí, me, me, me detuve en Zapopan. De Zapopan me incorporo en el 2007 a la Coordinación de Servicios Estudiantiles en la Universidad de Guadalajara. En el 2008 me incorporo como director en octubre, 2 de octubre. Eh, eh, me incorporo como, como encargado de despacho un mes de la preparatoria de Lagos de Moreno al mes ya me designan como director en el 2013 me incorporo al gobierno del estado eh, cuando siendo secretario general de gobierno el doctor Arturo Zamor Jiménez y gobernador en paz descanse el maestro Jorge Aristóteles del Sandoval Díaz como director de profesiones del estado termino todo ese periodo eh, me incorporo, todavía me quedo en el gobierno de, de, del ingeniero Enrique Alfaro en una jefatura de certificación que viene siendo el notario del gobierno del estado donde se, hacen las, donde se generan los, bueno, donde a los documentos se legalizan o se apostillan para que tengan validez en, el, en alguna entidad federativa del país o en el extranjero y eh, en diciembre no, no miento, en mayo del 2000 mayo del 2009 me incorporo como director eh, gracias a la invitación que me hace el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, eh, como director de la Preparatoria 22, que está en San Pedro Tlaquepaque, y en este mayo del 2022 me hacen la invitación para que me incorpore a la Preparatoria 11, que es donde estoy actualmente. Entonces, como era la 22,
1: la partimos a la mitad. A la mitad, y te vas mira, la me 11. voy a la
0: 11, <ríe> así es.
1: Oye, regresarnos un poquito a, a la cuestión estudiantil nada eh, más la duda eh, de las corrientes estudiantiles que se gestaron ¿en cuál participaste? En la
0: de origen fue la corriente estudiantil democrática y luego ¿qué es la que encabezaba Lorenzo? Es la que encabezaba Lorenzo, okay. que fue el primer presidente de la Federación de <coughs> Estudiantes Universitarios hoy Federación Estudiantil Universitaria y eh, ya a nosotros nos corresponde crear una nueva corriente que se llamó corriente estudiantil universitaria, que fui presidente por esa corriente la, la corriente estudiantil democrática este, que me parece que todavía es vigente eh, la encabezaba el, el maestro Alfonso Partida Caballero en su momento, que fuimos sí. compañeros. ¿Estamos hablando que FEU. eres
1: expresidente de la FEU?
0: Soy, sí, soy expresidente de la FEU del periodo 92, no, perdón, 93-95. Bien. Diego, ya lo sabía, sí, nada más no, no, no. quería preguntarlo para que claro. quedara claro quiénes son los cibernautas. Sí. Bueno, y
1: el asunto es que, eh, pues, tú como director de preparatoria, eh, me imagino que te tocó la pandemia en la prepa 22. Es correcto, sí. Eh, después de la pandemia, pues, se habla en educación que hay un parteaguas antes y después de la pandemia, por tanta disidencia, tanto a, este, pues, los chicos que han dejado de asistir a la escuela, que después de la pandemia ya, ya no regresaron, que ya nada es igual después de la pandemia en términos educativos. ¿Tú cómo sientes? Eh, bueno, eh, no sé, te está tocando ahorita prepa 11. Me imagino que hay diferencias entre una prepa y otra para empezar pues el, el perfil, aunque todos seamos sí. universitarios, no es lo mismo estar en la 11 que en la 22. ¿Cuál es la primera diferencia que, o, o
0: las diferencias que encuentras de una comunidad a otra? Bueno, eh... Sin, sin plantearnos que algo sea mejor que otro, que yo creo que es importante sí señalarlo, eh, estamos hablando de una preparatoria que, de la que yo provenía, una preparatoria nueva en todos los sentidos, infraestructura y recurso humano, ¿sí? un recurso humano que se incorporaba en algunos casos de primera, en primera ocasión a la universidad. Con
1: gente muy joven. Con ¿verdad? gente
0: muy joven. De, nosotros nos planteamos eh, como Meta que la preparatoria 22 fuera en su momento una escuela bilingüe, de tal suerte que todos los docentes que se fueron incorporando tuvieran de entrada el dominio de inglés y los que no lo tenían, porque algunos docentes provenían de la preparatoria 12, eh, los que no lo tuviesen eh, se comprometieran a estudiar y logramos un acuerdo con Prolex para que todos los docentes que tuvieran necesidad de formarse en el idioma inglés eh, tuvieran cursos y afortunadamente culminaron muchísimo. Eh, la comunidad escolar sí proviene pues, de zonas que están aledañas a San Pedro. ¿Y que como queda, no, eh, no, eh, queda como bachillerato bilingüe? No, queda como bachillerato general, aunque este, este está, yo me quedé formando, formando a docentes para que en su momento eh, la meta sería que más del 50% de los contenidos de las unidades de aprendizaje se diesen en inglés y el resto en español. Eso es lo que es una escuela bilingüe, uh -huh. pero eso genera un reto. Que es ahora que los alumnos que llegan a la preparatoria también tengan un dominio previo, los mínimos necesarios de, de inglés, para que entonces pueda... Sí, caminar el proceso de, de una escuela bilingüe. Porque
1: hay un serio problema, fíjate, o sea, en, kinder no se, en la pública no se les da inglés, en la primaria tampoco, secundaria pues más o menos y hay que ver si el profe o los profes de secundaria fueron buenos en inglés y si hubo condiciones, porque hay comunidades donde a lo mejor por la zona los papás pueden mandar a sus hijos a estudiar inglés por fuera, pero hay otras donde dices con trabajo los mandan a la escuela, y obviamente la, sí. la ubicación geográfica acá de Tlaquepaque, pues no es lo mismo. Y a lo mejor, no sé, no me dejas mentir, las condiciones socioeconómicas también no son muy óptimas. Eh, ha de ser un problema eso de repente que llegan sí. los chavos sin dominar un
0: inglés básico. Claro, eh, precisamente el reto, del uno de los retos del bachillerato o del reto del sistema educativo en el país. Eh, debe de ser articular todos los esfuerzos educativos de los niveles para que ese proceso de incorporación a un nivel subsecuente se dé eh, con los mínimos necesarios para que vaya avanzando el dominio, el conocimiento de los chicos y no, no, no existe ese retroceso o no exista esa crítica que es muy común de decir eh, venían muy mal de la secundaria venían muy mal de la primaria, venían muy mal del bachillerato así es, entonces <risas> eh, lo que nosotros pretendíamos con el tema del inglés era tener eh, eh, un acercamiento con, los, con las escuelas de donde provienen estos chicos para establecer un, un trabajo previo o un fortalecimiento previo del idioma inglés para que cuando llegasen a la preparatoria tuvieran el mínimo que nosotros requeríamos para que pudieran avanzar en el proceso de los tres años. En la actualidad, el, el rector, eh, el doctor Ricardo, hace unos, hace unos días, cuando, hace, cuando presenta el resultado del análisis de los, de los libros de texto, plantea algo sumamente importante, vincular todo el sistema educativo, desde la universidad hasta la primaria, para que en, en esa colaboración podamos todos contribuir para fortalecer la formación es de los excelente. chicos. Eso articular, es articular todo, todo el sistema educativo. Y creo que eh, eh, la, parte, la parte medular de esto es que alguien tenga la visión para hacer el planteamiento y ese paso que está dando el rector es fundamental. Cuando menos el, ese planteamiento de la disposición institucional para mirar más allá de las fronteras de la universidad es algo sumamente... Eh, necesario y además conveniente para la juventud del Estado de Jalisco. Y ojalá claro. que ese esquema pueda replicarse a nivel nacional. Pero primero que lo hagamos en el Estado.
1: Y entonces, en ese sentido, ¿cuáles consideras tú que son los retos mira, eh, en el
0: sistema educativo eh, a, muy concreto en el medio superior? Mira, eh, tenemos retos que van desde la calidad de la enseñanza. Yo creo que el reto de la calidad es algo fundamental para reducir las asimetrías entre básicamente y de manera prioritaria entre la juventud que proviene de hogares pobres. ¿Sí? Una educación que no sea de calidad para los pobres es irlos ¿sí? eh, situando cada vez en una situación de, de, de riesgo, de marginación, de desigualdad. Entonces, la educación de calidad es fundamental. La infraestructura educativa también tiene que ser algo este, prioritario, una infraestructura que esté... Eh, con todos los equipamientos necesarios para que el desarrollo, tanto del docente como del aprendizaje, o sea, la enseñanza-aprendizaje, se dé en condiciones. Que te de ir, donde
1: estudies haya biblioteca, biblioteca. Biblioteca, laboratorios, computadoras,
0: laboratorios, espacios de esparcimiento. Su aguas, internet, para Internet, etcétera. todo eh, Todos estos elementos que se requieren. Debemos de elevar el estatus del docente. El estatus del docente pasa porque se le pague bien y además porque tenga una formación o una actualización continua profesional pertinente para su desarrollo como docente, entonces le requerimos revalorar el estatus de los docentes yo creo que de cualquier sistema educativo es fundamental y prioritario para que esto, esto funcione eh, tiene que ver también con el financiamiento claro. debe de haber un financiamiento mucho más decidido, más comprometido y en el enten y entender que la, la apuesta, y no es porque lo tengamos que estar repitiendo y pareciera como que algo ya dado, eh, pero sí es importante recordar y, y, y que todos lo tengamos presente, la educación es la palanca del desarrollo de cualquier sociedad. Y de tal suerte que si entonces esta educación es planteles inclusivos planteles, y esta es la otra parte que María Fomen asisten ahí, y esto significa que en los planteles no puede haber ningún tipo de violencia, de agresión, de discriminación, de, de, bullying. de bullying, nada, debe ser un espacio en el que, como decimos muchos este, docentes, y lo que sugerimos, que vayan los chicos con el gusto de ir a ese espacio todos los días, y que les pese no asistir. Entonces, si logramos mayor financiamiento, revalorar el estatus de los docentes, una buena infraestructura, una educación de calidad y un, y un plantel seguro y equipado, creo que con ello contribuimos y mucho a que el sector más desprotegido, que son los pobres, puedan ver en la educación la gran posibilidad de tener una movilidad. La universidad lo está haciendo muy bien. Eh, la red universitaria es un gran acierto que ha permitido que los jóvenes no se desarrollen. No, pues estamos, se desarrollen estamos los hablando
1: de que bachilleratos, hay 77 planteles, hay como estamos 30 en metropolitano. 121
0: municipios en los que cubiertos, estamos Y obviamente
1: rancherías, este, las extensiones, o sea, de los 124 municipios que tiene Jalisco para nuestros cibernautas, Jalisco tiene 124 municipios, 25, 25 ya, perdón, este, la, la, la universidad cubre 100,
0: 121. 21 municipios tanto con planteles con preparatoria o con módulos ya las extensiones ya se eliminaron entonces eh, esto es apostarle al como, como ha mostrado el rector en sus eh, diversas intervenciones públicas la universidad atiende al 56% de la población más pobre en el estado que es una contribución casi del 28% de la población de, eh, nacional Sí, Solamente nosotros, con nuestro esfuerzo, cubrimos al 28% de los jóvenes que estudian en, 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 en educación eh, eh, pública. Los cubrimos nosotros como, como, como universidad a través de este 56%. Y esa es una gran aportación que se da para generar justicia y para generar equidad y oportunidades para esta población que sin educación la tendría mucho más difícil.
1: En tu currículum me hizo falta señalar que eres docente, estás en la facultad de Derecho, bueno, Estoy. ex facultad de Derecho. Soy en
0: la División de Estudios Jurídicos en el Departamento de, de Sociales. ¿Cuánto eh,
1: tiempo tienes como docente?
0: Como docente tengo 27 años, eh, 8 horas definitivas en la preparatoria 3 y el tiempo completo en, en, acá en la División de Estudios Jurídicos. Mm -hmm y en este momento imparto la unidad de aprendizaje, que es teoría del acto administrativo.
1: Ok. Este, como docente, desde tu experiencia como directivo, eh, ¿cuáles son, qué tan complicado es ser docente, eh, particularmente después de la pandemia? Porque también los profesores, pues de repente, nos dejan la chamba los papás. O sea, tú de repente ves que llegan las generaciones, los chavos más, ¿cómo decirlo?, eh, yo el otro día estaba pidiendo que se presentaran en un grupo, eh, algunos los cuida su abuelita, otros pues son de familia que nada más vive su mamá o su papá, que están separados, la mitad del grupo sus papás estaban este, divorciados o separados, este, algunos que sí viven con sus papás, pero que se la pasan con la abuelita porque los papás trabajan. O se la pasan de plano solo si su niñera es la computadora o el internet. En fin, este, como que las condiciones, de repente, los chavos, tú dices, bueno, son como, no sé, yo no puedo juzgar de que son más irrespetuosos, porque sí tienen una noción de respeto, pero a la mirada adultocéntrica del profesor dices, pues estos chicos vienen muy acelerados, ¿no? Eh, ¿Cuáles serían en este sentido o qué tan complicado es ser docente?
0: Tú, tú planteas el, el, el tema muy bien, con relación a que los jóvenes están solos. Tenemos una generación que está sola y está caminando sola, porque la realidad del, del, de la realidad social y económica del país nos dice que si viven con papá y mamá, los dos trabajan. Si bien les va, si no, y no es porque bien les vaya, perdón, eh, si no viven con mamá o, o viven con abuelos, este, pero pasan una gran cantidad de tiempo solos. Y el único espacio, que es ahí el reto que tiene la educación, el único espacio que puede significarles una compañía, eh, una, una buena directriz, una buena formación, son los espacios educativos. Y en este momento, la experiencia que yo tengo con jóvenes es que si uno atiende a los chicos de una manera asertiva, una comunicación respetuosa, eh, tratándolos con dignidad, los chicos se dejan orientar, sí se dejan orientar, lo que son, muy nobles. son muy nobles, tú les nobles. explicas, entienden, en, lo único que necesitan es una guía. atención y guía respetuosa, nadie va a responder de manera positiva ante una descalificación, ante, una, ante, a, ante un esquema de que los ignores, que no pongas atención al, al reclamo que te están planteando. De ahí entonces el reto de que la educación necesita muchos recursos económicos porque requerimos de un personal cada vez más especializado para atenderlo.
1: Fíjate que, que en el sentido este que lo mencionas del profesor este más especializado, en estos tiempos de la internet, de la inmediatez, del TikTok, este, pues obviamente nuestras alumnas y alumnos se acostumbran al, al, al ciberespacio y, al, y a lo rápido, ¿cuánto te dura un TikTok? Si tú no logras enganchar a un alumno en segundos, el chico va a estar toda la clase en otro lado, aunque esté sentado ahí, ¿no? Sí. Entonces, el problema es eh, cómo la enseñanza eh, tiene que adecuarse a estos nuevos tiempos. O sea, ahí es donde hay que actualizar profes, hay que decirles cómo hay que tratar a la generación Z en términos de educación, sí. qué es lo que
0: hay que hacer. Sí. el tema de la brecha digital es fundamental. Eh, hoy nos, nos dimos cuenta a través de la pandemia que teníamos o que contamos con un montonal de recursos tecnológicos que nos pueden ayudar a enfrentar situaciones de crisis el tema es que hay una gran cantidad de jóvenes que no cuentan con acceso a tecnología que la tecnología que tienen a, la, a su mano no la saben aún todavía explotar para este efecto académico y tuvimos una eh, Gran respuesta por parte de los docentes que tuvieron que ir aprendiendo sobre la marcha, cómo poder trabajar a distancia. Hoy el reto de la educación también está en que la educación debe ser híbrida. Y precisamente el uso de la tecnología haciendo contenidos didácticos, este, pues con esas características que tú comentas, que sean flachazos, pero muy, muy cautivadores, eh, eh, momentos este, muy, muy impactantes en términos de contenidos que no te duren mucho tiempo, eh, bien lo refieres estamos hablando de cuestiones de minutos tal vez eh, muy visual el tema del trabajo eh, muy moderno yo creo que el tema de la modernidad se aplica además en todo, todo está en los internet espacios.
1: tú que dices bajo una infografía del tema que yo quiera y tienes recursos tengo un Prezi del tema que yo quiera o sea ya no andas preocupado haciendo un powerpoint eh, ahí el mundo de la web es infinito para herramientas de enseñanza entre otras sí
0: ¿no? eh, y los eh, estos espacios eh, de colaboración entre docentes y entre universidades que ya están a disposición pues, de toda la comunidad académica nos sirve y, y, y creo que debemos de cada vez utilizarlos más. Eh, los receptorios ¿sí? de, de, de información eh, pues pueden y deben de ser cada vez más utilizados. De ahí entonces que el tema de la formación también docente, de la actualización continua del docente, en este tipo de esquemas que hoy reclama la, la, la educación, se convierte en una prioridad, en uno de los grandes retos. Entonces, estamos en una etapa de aprendizaje, me parece que, que global, ¿no? Eh, todos estamos obligados a identificar nuestras áreas de oportunidad y utilizarlas para poder atender de mejor manera a nuestros jóvenes.
1: Tenemos algunos todos. saludos, si me permite la interrupción. Miguel Ángel Hernández, saludos para el programa La Jericaya, excelente programa y entrevista. Gracias, Miguel Ángel, por conectarte. Saludos. Víctor Daniel Urbina, saludos para el programa La Jericaya, un gran saludo. Eh, Víctor Daniel Ramos, saludos para La Jericaya, a los doctores presentes, gracias a, no sé si es el mismo, no, no es otro Víctor, porque curiosamente se llama Víctor Daniel Ambos, los dos, pero uno es Urbina y otro Ramos. Gracias a los, a los tocayos, Víctor, Daniel, por conectarse. Rafael Godoy dice, saludos para el programa de la Jericaya. Saludos para el panelista eh, por estar teniendo este tema. Y Manuel Rojas, saludos desde Tlaquepaque, Centro, para la Jericaya. Gracias, un abrazo a todos. Y a Jorge Eduardo Mendoza, le agradecemos también que se conecte. Saludos de la CDMX para el doctor Mario Cervantes. Jorge, muchas gracias, eh, un saludo también con todo el afecto allá para todos nuestros hermanos de la Chilanga Banda, que CDMX de sí, repente no. llueve, pero no se inunda como aquí, ¿verdad? Este Ayer sí nos cayó un tormentón sabroso, fuimos noticia nacional y con esto a las redes internacional, que andábamos ahí, fíjate que yo estaba pensando seriamente en lugar de utilizar vehículo, agarrar un tinaco, porque veo cómo se desplazan los sí, tinacos ya. sin problema, ¿eh? Estoy viendo a ver si en lugar de ir a, la, a alguna agencia voy a, la, a, la, a agarrar un roti y ya nomás sacas el remo. Bueno, sí. pues para los jóvenes bachilleres, que es la actual generación Z, que son más conscientes con el cuidado del medio ambiente, este, como ya dijimos, con la cuestión de las tecnologías, que llegaron para quedarse, con la cuestión de que denuncian el acoso sexual, sexual, este, en fin el bullying, toda esta cuestión de los derechos humanos, entre otras cosas ¿cuáles son los retos que enfrentan un joven de bachillerato. Ya decíamos, bueno, un lado el aspecto de la pobreza, que es una realidad social, que sus papás están yendo a trabajar y obviamente no tienen toda la atención que nos tocó a nosotros en nuestros buenos tiempos de estudiante, pues tenías a la jefa y siempre cuidándote y hasta sí. te la pensabas en llegar tarde o hacerte la pinta, ¿no? Eh, ¿Qué reto le pudieras tú ubicar que tienen enfrente estos
0: jóvenes? Eh, la inmediatez de las cosas. El, el tema de la el tema de los del, 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 del acoso que, que tienen de parte de, de los éxitos fáciles ¿no? el tema de la violencia, el tema de las drogas ¿sí? el tema de la de, el tema de, 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 de que los, los acontecimientos son pasajeros de que todo vale todo se puede hacer eh, creo que el, 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 el reto que tienen los chicos es, saber eh, tomar decisiones. Fíjate que, que uno de los, los temas que, que, que queremos trabajar en la escuela, que yo quiero, que queremos impulsar, es el tema de la inteligencia emocional. Necesitamos eh, enseñar a los chicos a tomar buenas decisiones. Es el reto que tienen los chicos hoy, tomar buenas decisiones. Porque estamos en el momento en el que todo vale, todo es pasajero, todo es momentáneo, todo se puede hacer, todo se puede lograr y, y creo que es importante formar a estos chicos y ponerles con claridad que el éxito requiere esfuerzo, tiempo, dedicación y que los, los acontecimientos que dan éxitos rápidos tienen un gran riesgo se van muy pronto y generan mucha destrucción. Entonces, ese es el reto. Están llenos de amenazas, ¿sí?, que necesitamos formarlos para que sepan identificarlas y tomar las mejores decisiones.
1: Sobre, como veo ya el reloj que se nos está acabando el tiempo, sobre los festejos de la preparatoria del 50 aniversario o de los 30, ya mis hice bolas. Este, <risa> está claro. Eh, ¿Cuántos eh, como escuela... Eh, ¿Qué festejos tienes programados, de qué tipo, deportivos, sí. culturales, que nos invitas aquí a la gente que vive en Guanatos, que tenga oportunidad, si está abierta la puerta o si es exclusivo para la comunidad académica?
0: Bueno, eh, estamos eh, en este momento en una etapa de, de reconstrucción eh, literal de la escuela. Estamos en un momento en que estamos eh, remodelando la escuela eh, en todos sus espacios. Así estamos iniciando nuestro 30 aniversario, construyendo la escuela que servirá de base de otros 30 años más, ¿sí? remodelando eh, laboratorios, aulas, jardines, eh, eh, generando nuevos espacios. Y lo que nos sí, estamos es que proponiendo. Tienen, hay
1: unas sombrillas. Este otro acaba la fui...
0: rectoría, nos. Bueno, y aprovecho para agradecer al rector, sí, nos regalaron de rectoría ocho sombrillas que vamos próximamente a instalar. El rector tuvo este, la, la, la atención eh, de, de plantear re, pues re, remozar completamente todas las aulas de la preparatoria. Nos han apoyado con equipamiento para laboratorios, para 12 laboratorios. Nos va a apoyar con la, eh, pues, con, con un nuevo motivo de ingreso a la preparatoria eh, hay un, hay una hay una sorpresa que en su momento el doctor el doctor Ricardo dará con otra obra que va a ser muy importante para los jóvenes en términos de deporte y de esparcimiento. Y, y nosotros nos estamos planteando... Oye, oh,
1: perdón, otra diferencia que hay con Prepa 11 y la 22, cuando dijiste remodelar, me acordé, allá el piso es, es este... un es mosaico. Sí, es artesanal, artesanal es casi sí, patrimonio sí, sí, de sí, la sí. humanidad.
0: Sí, la verdad es que la preparatoria 11 está muy bonita, yo los... Preparatoria 22, para que vean que ya traigo en el gen la preparatoria 11.
1: Pero después meter mano si quieres hacer algo ahí. No, no,
0: no, ya está muy 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 al modelo dado, pues en la escuela nueva. No, acá la ventaja de la preparatoria 11 y aclararlo, tiene 50 años como plantel, inició como centro vocacional de actividades médico-biológicas. ya yeah. Y luego con la reforma al bachillerato en los, en los 90, a partir de, en este caso, del 92, 93, para ser más exactos, 93, ahí el, lo que es el bachillerato general, y ¿Eran entonces las famosas áreas médico eran las áreas médico biológicas y de esas áreas médico biológicas nos quedamos en la actualidad con un bachillerato general por competencias, el bachillerato general por áreas interdisciplinares que es el semiescolarizado y dos bachilleratos que fueron técnicos en su momento, hoy tecnológicos, que es un bachillerato en citología e histología y un bachillerato en dental. ¡Oh, qué padre! Entonces, es un bachillerato tecnológico con bachillerato general. El bachillerato tecnológico se le denomina bivalente, toda vez que por una parte te dan un título, puedes ejercer esa profesión y por la otra te permite hacer trámites a alguna licenciatura. Entonces, tienes esas dos salidas, lo que no... Acontece con el Bachillerato General por Competencias, que solamente es un estudio Pero para. ¿Pero también dura los tres años? Los, dura los tres años. Oh, qué bien. Dura tres años. Entonces, me preguntabas los festejos, ¿qué uh -huh. vamos a hacer? Un ciclo de conferencias. Eh, iniciamos con un. Eh, pues vamos a iniciar con. Eh, así está el planteamiento: una conferencia que queremos que nos la imparta el, el doctor, el rector el doctor Ricardo Villanueva Lomelí. Eh, obviamente, un reconocimiento a quienes. Eh, forman parte de la comunidad académica desde el Centro Vocacional de Actividades Médico-Biológicas y los primeros docentes del bachillerato general. O sea, si bien es cierto, estamos en nuestro foco en los 30 años, pero no queremos dejar pasar los 50 también. ¿sí? Eh, y ya eh, todas las actividades que estamos este, desarrollando de manera ordinaria en la escuela, pues están enfocadas en el 30 aniversario. Por ahí tenemos una actividad con eh, la Defensoría de los Derechos Universitarios. Tenemos pendiente la inauguración de, un la de una sala de lactancia para nuestras maestras y para algunos alumnos.
1: que Ese es un buen esfuerzo, pro proponer o propiciar o promover la maternidad este, responsable, yo le llamaría, que es sí. como pues, la lactancia materna que asegura, por un lado, salud para la mamá
0: y también para el infante. no Sí, estamos pensando en este caso de la sala de lactancia, eh, obviamente el bien superior pues es el de las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Claro. Eh, pero igual se convierte en un gran servicio para las mamás que este, pues, requieren un espacio digno, ya sea para amamantar o para que tener su, su leche en buenas condiciones para después dársela al, al bebé. Eh, creo que lo que debemos de pensar como comunidad es agotar todas las alternativas que estén a nuestro alcance para proveerle a toda la comunidad las mejores condiciones para que la estancia en el plantel sea una estancia eh, cómoda y digna. Entonces todo lo que estamos haciendo en este periodo está enfocado en este 30 aniversario y enfocado en, en poner a punto la escuela para sus próximos 30 años.
1: Le mandamos un saludo a nuestro amigo doctor Dante Argo y a Saludos, la maestra Ivonne González de la Defensoría de los Derechos Universitarios, que están haciendo pues, este gran esfuerzo de generar este, sinergia con las escuelas. Y la preparatoria eh, 11, si no me equivoco, va a ser la primera en tener un lactario, quiero mm, pensar. ¿o ya no, hay no ya,
0: ya hay planteles que tienen lactario. ¿Pero ya, a nivel prepa? Sí, a nivel preparatoria, ya hay otros, eh, otros planteles que, que ya tuvieron esa visión. Eh, y nosotros estamos pues, sumándonos. A, a esas iniciativas que ya hay tanto en centros universitarios como en preparatorias.
1: Ok, sí. bien, este, en el sentido de, de, de la historia decías en el plantel, primero fue médico biológico, centro vocacional de médico biológico, centro vacacional.
0: No, 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 sí, era, en ese centro incluso decirles que en ese centro en sus 20 años eh, tuvieron adiestramiento, se les denominaba así, adiestramiento en dental, patología, terapia física y salud pública. Ahí salías
1: ya casi odontólogo, ¿verdad? Mínimo hacías estas no. eh,
0: piezas y todo eso, ¿no? Es correcto. De ahí entonces que esta comunidad académica que formaba parte del centro vocacional, al eliminarse ese programa académico, entonces para darles sentido y darle pues, un poco de seguimiento a esa experiencia, se convierten en los bachilleratos tecnológicos en dental y en citología. El de patología se convierte en citología e histología y el que estaba en dental en prótesis dental. Nosotros estamos planteándonos como una posibilidad que ese espacio pueda ser un tecnológico en salud y que el espacio de la preparatoria 11 en un futuro no muy lejano empiece a ofertar más bachilleratos tecnológicos y tal vez ya en su momento, si así se cree conveniente por las autoridades universitarias vocacionar ese espacio en lo que era su origen un espacio dedicado al área de salud en el nivel medio superior y queda anclado en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, que por identidad es donde debe de estar y esto se sumaría al a los tecnológicos que ya tenemos, que es el de Guadalajara y el Polimantú Terremus. Pero la peculiaridad de esto es que sería en temas de salud. Eso, ¿Cómo, fue su, ¿Cómo fue su origen? ¿Cómo fue su origen? Eso es lo que estamos promoviendo. Se eh, Fue un planteamiento que ya se le hizo al rector, al maestro César Barba. Eh, ahora el reto para nosotros es pues, ponernos a trabajar las propuestas. Claro. Y este, pues, tener un, una, una propuesta sólida que sea pues viable y creo que estaría la Universidad de Guadalajara eh, siendo muy consecuente con esta búsqueda de que la educación pueda tener ese propósito de movilidad social cuando le abrimos oportunidades a más jóvenes para que con la educación se incorporen al mercado laboral de una manera más inmediata incluso en su momento, incluso en su su momento, pues que sigan sus estudios de licenciatura, si es que así lo desean. Cabe destacar que muchos de los chicos que estudian el bachillerato en citología y histología hacen trámites a medicina y de los que estudian prótesis dental a odontología, ¿sí? Eh, lo que deseamos es que, bueno, ¿por qué no un bachillerato tecnológico en, den, en, en, en podología? ¿Por qué no en terapia física? ¿Por qué no en gerontología? ¿Sí? ¿Por qué no en asistente de, 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 dental? Este, ya hay algunas este, ideas que ya están, o en nutrición, por ejemplo, ya están algunas propuestas eh, que estamos explorando. Ahora, a partir de que se está haciendo una modernización o una readecuación de los programas, tanto de bachillerato general por competencias como los tecnológicos, es un buen momento para incorporar estas, estas, estas ideas que están surgiendo dentro de la comunidad de la preparatoria y que yo este, estoy interesado en, en impulsar junto con ellos. Excelente. Pues felicidades por toda esa no, labor
1: que estás este, realizando. Eh, por último, que se nos agota el tiempo, antes de que nos corra nuestro buen amigo Israel, ¿qué le recomiendas a las mamás
0: y papás que tienen hijos en edad escolar? Eh, que los escuchen, que los acompañen en su proceso, que, los, que no los suelten, que estén muy cerca de ellos que se esfuercen por darle seguimiento a lo que hacen y si no pueden, a partir de ahí, que busquen ayuda para poder orientar a sus chicos. La etapa del bachillerato es la etapa crucial en la que podemos, si terminan el bachillerato, realmente ya están en una etapa más consolidada de que su proyecto de vida pueda tener un mejor este, desenlace. Sin la preparatoria, por temas de adicciones, embarazos, deserción, el futuro de esos jóvenes se lo va a, ver, se va a ver más complicada. Vale la pena estar detrás o acompañando, no detrás, perdón, acompañando a los jóvenes para que este, pues tengan una mejor toma de decisiones. Nos lo van a, se los van a agradecer con el paso del tiempo. Yo recuerdo una maestra de Lagos de Moreno que decía, se los comento, de que llores tú de que no te dejo que hagas a que llore yo como padre por una situación, prefiero que llores tú. Entonces, eh, espero que este mensaje tenga un sentido como muy 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 o sea muy práctico. El, en ocasiones los chicos no saben qué es lo que les conviene. sí Hay necesidad de que la autoridad del padre se mantenga para que por el bien de los chicos, con el paso de los tiempos, se lo puedan agradecer.
1: Fíjate que muy muy eh, atinado el comentario de la, de la maestra de Lagos.
0: Lagos de Moreno, Marta, Marta Licea, de Moreno. recuerdo muy bien.
1: Este Y algún mensaje que les quieras compartir a nuestros cibernautas.
0: Pues primero agradecerles la, la, la oportunidad de compartir este momento con todos. Decirles que la Universidad de Guadalajara tiene un gran compromiso con la comunidad de Jalisco, con sus jóvenes y con la sociedad para que a través de la educación podamos transformar nuestra realidad. Agradecerle a la comunidad jalisciense que confía en la Universidad de Guadalajara al poner en nuestras manos el futuro de sus hijos a través de la educación que ofertamos. Y decirles que siempre la comunicación permanente de la sociedad con los universitarios es fundamental para que mejoremos o para que pongamos a punto o para que seamos más asertivos en el trabajo que hacemos en la universidad para el bien de los jaliscienses. Así que no tengan la menor duda de que cualquier inquietud que ustedes tengan, cuando la hagan llegar a cualquier servidor público de la Universidad de Guadalajara va a ser bien recibida y no tengan la menor duda también de que será atendida.
1: Pues muchísimas gracias Felipe, por último unas cuantas preguntas para conocer un poco más, pero ya no tanto al director al funcionario o al académico ¿equipo favorito, Chivas o Atlas? América No me digas eso, íbamos y bien Y el Atlas pues, <risa> o
0: sea, el América y entonces el Atlas güey. No, no,
1: íbamos bien, bueno <risa> eh, ¿Qué te gusta más, reggaetón o corrido tumbado?
0: Este, Ninguno, soy rockero <risa> okay. Soy rockero, música romántica buena música eh, este, fíjate, ranchera, no me gusta todo, pero fíjate que el reggaetón no, ni, ni corridos tumbados, no es mi no forman parte de mi escena, no.
1: Eh, ¿Playa o bosque cuando vacaciones?
0: Híjole, soy muy universal, pero creo que el bosque últimamente va a ser mi preferido.
1: Jericaya o Flan.
0: No, Jericaya.
1: ¿Sexo salvaje o romántico?
0: Eh, los dos, dependiendo del momento. Ah, yo pensé que se dice, pero es la persona. No. no. Bueno. estamos no. Es, eh, Espero, de, oye. Espero de no esté viendo tu señora no, este no, programa. No, la misma, Ahí me quedo. No, no, bien.
1: Todo, todo, todo bien, siempre fiel. Sí, sí, así sí. como el Atlas. Siempre fiel. Sí, siempre fiel. Bueno, pues muchísimas gracias, Felipe. En verdad es un gusto tenerte aquí en los micrófonos. Yo tengo el gusto de conocerte ya desde mucho hace tiempo de No puedo decir mucho tiempo porque luego ya nos sentimos así como que. Eh, a mí, fíjate que curiosamente no me salen canas casi. Pero bueno, ya tenemos nuestros añitos. En las épocas de estudiantes, de saber que yo fui el que le puse el nombre al movimiento democrático de la FEC. Órale. Este, estábamos en una reunión y cada quien escribió ahí en un papelito, ¿cómo sugería? Ah,
0: no, no, mira. Y yo
1: le puse monito democrático fejista, okay. algo así, ¿no? Pero luego ya cuando llegó y se votó, dijeron, no, no, es que es de fejista, como que no, de mejor quede, que quede monito democrático la FEC. Y ya después se hizo de manera oficial, y cuando se hace la disidencia, en el Carlos ajá. Ramírez que estamos hablando de la Facultad de Medicina, que sí, es el pues, auditorio más grande, ajá. estamos en la disidencia, y el compañero Oliverio Ramos, que era el presidente que de la fe, fe, entonces el fe. último de, de los fejistas, este, pues estaba siendo candidateado, y nadie, 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 nadie se animaba a proponer la disidencia, a proponer la oposición. Ajá. Entonces, este, yo fui el que, el que me animé y lo propuse, cuando teníamos gente ahí que decía esto, oye, pues este es bien echado para adelante, este se va... Que, que se a ver, no, cuando dije, oye, ¿quién lo propone? Nadie, te estoy hablando de nadie, sin decir nombres, ¿eh? gente, no, este, gente ah, que yo pensé que dijera, que yo lo a hacer. No, yo cuando lo propuse me salí, y ¿sabes cuál fue el truco para que no me eh, molieran ahí? Ajá. Las chicas de las secundarias femeniles, Ajá. Este, me rodearon y me fui estaba, caminando. No,
0: estaba... este, <coughs> Estaba este, está, Vero, ¿no?, en ese tiempo, eh, pero, bueno, estaba también en la licencia Verónica Juárez Piña.
1: Ah, sí, claro, sí, sí sí, ¿no? sí, 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 bueno, pues es que había un montón de bueno, gente, ¿no?, gente, pero, pero entre razón. ellos estaba Vero, sí, y en femeniles fue esta Lilia, Lilia creo se llama, este, la, la compañera, espero que ande todavía por ahí activa, y me rodean las chicas, de, las de seis para mujeres, que en una secundaria que estaba cerca de prepa cinco, nosotros uh -huh. tenemos ahí buena vibra, ellas me salvaron la vida, ¿eh? porque cuando salgo me estrepo a mi carrito y me voy, ya venían correteándome, ¿no? no, 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 aquellos tiempos, ya sabes, ¿no? Pero me tuve, digamos, el gusto de alcanzar a proponer la oposición a Roberto Cummins en paz descanse sí. y de ponerle el nombre a la disidencia.
0: Fueron unos muy buenos momentos, creo que esa etapa nos formó a muchísimas personas que tuvimos la oportunidad de, de contribuir, eh, nos templó a sí, muchos, sí. Nos, eh, nos hizo definirnos, tomar decisiones, en la vida hay que tomar decisiones y ese fue un momento para ello. Yo tenía 18 años, 18 años cuando me tocó esa, ese acontecimiento y puedo decir no, pues lo que estabas, los que me tú marcó. estabas chaval. Me marcó mi vida sí. y, y bueno, pues agradezco a la vida que me haya dado la oportunidad de, de estar en ese momento. Por pues eso me acuerdo
1: que estabas tú en Prepa 3. Prepa 3, era sí, presidente sí. de la
0: preparatoria 3. Sí.
1: Bueno, pues nuestros estimados cibernautas, como todo, este, ustedes saben que todo programa, al menos aquí en la Jericaya, con un servidor duró una hora todo lo que empieza termina y bueno les queremos invitar para el próximo viernes 8 de septiembre es el día internacional, no, día mundial de la fibrosis quística, no sé si usted sepa lo que es la fibrosis quística pero nos va a hacer favor de acompañar la psicóloga Ludivina Cortés, perdón Ludivina Calderón que es fundadora de fibrosis quística de occidente, una asociación civil que ha venido picando piedra con este tema las y los invitamos a que se conecten este próximo eh, viernes 8 a la 1 de la tarde en su programa La Jericaya. Hashtag transformemos juntos nuestras vidas. Hasta la próxima.